0: 大家好，今天呢，我想跟大家做一期直播。好久没有跟大家做我的脱口秀的节目了。现在我呢，采访了很多人，有很多人就喜欢一些名人呐、啊，或者一些流量的人。我呢，不是看重名气啊，因为反正我的节目不是以这种商业为目的，我是比较小众的。我喜欢的是有趣的灵魂，有意思的、与众不同的思想，而且呢是非常喜欢多文化的人，就是他从不同的角度来看问题，这样呢能给大家一种新鲜感。在美国留学时候，当时我记得，呃，国内就有出了一本书，叫做《哈佛女孩刘刘亦婷》，《哈佛女孩刘亦婷》这本书呢。就卖了一百多万册啊！所以呢，我们知道这个大家还是有一种通过读书改变命运的这样一个传统。因为古代的时候有科举制度，所以这个东西是深入人心的。我接下来的这三集呢，都是跟教育有关的。之前呢，我也给大家就是一些从这种。比如说有念书念的最好的这种私立学校，或者是哈佛商学院，他怎么看精英教育？也请了富美国的富二代年轻人九零后，给大家一些就是他们怎么看成功，他们怎么看这个要不要拼爹呀？未来的世界是不是竞争更厉害啦？等等，希望大家都可以去听。当然。最近呢，还有嗯、呃、一个比较大的节目，就是我跟一个法国人叫做朱恋，他呢，我们做了七期的节目，在这七期的节目里头呢，就是谈论的都是一个中西文化的对比，谈到了古典音乐，谈到了语言，谈到了很多事情，所以呢，我这次呢，就是希望能够跟大家分享啊、哦，幸福绽放，你好，谢谢你啊，嗯、呃，你说你从我这儿学到很多历史文化。对我们遇到有些人，你会发现他会让实际，所以讲一些实用性的东西。我呢是在实用性，同时又给大家讲一些文化、历史这些渊源的东西。这样的话呢，你看事物的表面都会解答一个为什么。所以我为什么觉得这个历史文化非常的重要？这样可以帮助人看问题，看到本质。您的孩子已经在硅谷工作了，我记得你跟我说过，他应该是呃非常的成功的，所以呃幸福绽放你，你你不用谦虚，我们都是互相的一个讨论。其实我这个人呢，以前是一个爱争分明的人，我经常会去跟别人辩论。但是现在我很宽容，我会把一些我的意见说出来，但是呢，我也会尊尊重啊大家的其他人的意见。有的时候，有的人呢，我觉得特别有意思，他妈可能还会问一些，哎，到了国外你怎么不嫁一个老外啊？说你这么年轻就去了，应该有很多老外追你吧？就有人问我这样的问题，我就觉得特别有意思。首先呢，我们知道这个东西就。强烈的带着一种觉得白人或者老外比中国人高级的这种，就是在种族上很奇怪的一种崇洋媚外吧。我们可以说，再一个呢，就是很直接的这样说出来哈。你在美国，美国人都不会有这样的想法。再一个呢，就是我们在上大学的时候，这个东西叫做 c l i c h e 就是陈词滥调。一个女生或者一个亚洲女生啊，到了这个美国，不用去吹嘘啊，或者去讲说哦，有很多人追我啊什么。但是呢，如果你真的是一个什么叫做陈词滥调，就是你找了一个犹太人，是一个律师，就是因为这种犹太人呐、啊，或者这种律律师啊，就他们一般都会非常喜欢呃亚洲女性啊，我们讲就是。叫做非常陈词滥调的，所以有些人呢，就像一些西方人到了中国，他觉得，哎呦，他要找一中国老婆挺俗的，所以不愿意去这样做。种族应该不是爱情的一个，或者是婚姻的一个显示或者一个虚荣的东西，因为过日子是实实在在的嘛。所以当有人问到这个问题的时候，我就觉得，呀，跟我二十几年前的。我们的思想已经不是这样了，但他们现在孩子这样问，因为上次有一个朋友跟我说，他认识一位女朋友，这位女朋友大概嫁了一个比他大二十五岁左右的一个美国白人老头，就就仍然很骄傲。他就说：“哎呀，那别人也都很羡慕他。”那我就说：“那我的认知和我的世界不是这样的。”那要以前我会觉得：“哇，这些人怎么这么肤浅？哇，这些人我,我从何跟他说起？”其实这种事情我还遇到过，就是我记得我刚回国的时候，我在上海工作，后来呢，有同事就说：“你是真的在美国读过书吗？你是真的在美国当过翻译吗？而且是在美国国务院当过翻译吗？”他说：“你吹的吧。”我说：“我我怎么吹了啊？”说：“那为什么你说话一句英文都不带的呢？”因为你们知道哈，在上海的那种环境下哈，他们经常喜欢说话夹杂一些英文，觉得很洋气。可是，在我来看呢，我是不太说话的时候蹦洋文，因为我们当时就觉得这叫放洋屁，所以觉得很很可笑。再一个呢，就是你做一个翻译，或者你你有一个语境的时候，你都是想把一个语言说的特别地道。我在北京，我就要说北京话，我我就说的很地道。然后我就中间不要夹杂换思维，你就沉浸在你的中文的思维方式里。那换做英文的时候，你就是英文的思维方式，这是一种切换。那我们做翻译的时候是非常讲究这个的。那么就是这样子的一种混，我们觉得是有点。就是避免的，那他就觉得这个不，你说话老说中文，而且都说的特地道的北京话啊，就觉得有点哎，像像出过国,国的人嘛，他会有这样的问题。这种问题，我可能年轻时候会觉得真是有点肤浅，但是现在我就觉得我可能更多了一些宽容，所以我就觉得人呢、啊，他还是要到最后呢，就是，呃，别人和你的认知不一样，你不要有一种瞧不起他们的心态。那他有可能还瞧不起你，这是有可能的啊。那你就说，你从何说起？我觉得有一件事还是特别有有意思，就是一种时光旅行的感觉。在 Berkeley 念书的时候。大家都非常喜欢这个禅宗啊、佛教啊，还有我以前跟大家讲过哈，在我的节目里讲过这种 a l l n Ginsberg 啊、uh, 啊、uh, On the Road 在路上卡鲁亚克这种啊，那这种文化里有一种守贫，就是我们工作，我明明有比较高的工资，我找一个比较低的工资。我的一个美国同事也是啊，他欠了三万美金的债，然留着大胡子在世界各地流浪他，他们家送他到很贵的学校，芝加哥大学。去读书，他会中文，他会日语，但是他欠了一屁股债。就是那个时候呢，我们是不是把这个财富看得很重要的时候，是在寻找一种精神的追求的时候，我们还参加了很多的活动。我记得在内华达的一个大沙漠，我们就参加了一个行为艺术。当时呢，大家就是都是把这个品牌啊，这些 T 恤衫呐、啊，上面写着各式各样的品牌，然后穿在这个。稻草人的身上，然后就把这些稻草人在天空下啊，沙漠中一排放起来，然后就焚烧啊，就把他们焚烧掉。就说对这个品牌是不太欣赏的。那么，可是我回到中国以后呢，我在这个上海、北京。就做了一个奢侈品公司的负责人啊，瑞士奢奢侈品公司就被人笑话说：“哎呀，你怎么不背一个名牌包啊？”我赶快就要去换一个，背一个名牌。我当时就觉得很有意思，我们在那儿烧名牌，这儿大家去追求名牌，但是你不能用那儿的思维。我就想，我、哦、这就是一个时光机器了，我等于又活回来。那活回来以后呢，我该。背我的包，该融入就融入，因为这儿有这儿的游戏规则，所以呢，俗俗不俗，我其实觉得挺俗的，可是我还是尊敬他们的游戏规则，对吧？所以呢，我觉得就是这种适应吧，这种适应就会在我的这个人生中，就是老是有这样的事情。那么还有一个挺逗的，就是当年呢，就是我们在这个。Berkeley 的时候，大家都觉得喝茶特别酷啊。当时就说啊，我是喝茶的，而且是如果你去一个地方叫说我要热水加柠檬啊、哦，那因为知道大家都是喝冰水的，你要喝热水加柠檬，那你真的是很先进的。如果你们看的啊，有一个电视剧，当年叫《Sex o n City》欲望都市，里面那个曼哈顿最酷的一帮人 s, <笑> <S m i t h e Jones， 他就说我要喝热水加柠檬。所以呢，就是对。呃，西方来说，喝热水加柠檬或者喝茶，他们是一种新的流行趋势。那么我当时呢，就是回到国内的时候，正是星巴克刚开始的时候，所以呢，就是大家都是要喝咖啡的，都要说 cappuccino， 要说 latte， 这是一个就转化。当然，我的性格上是比较。更喜欢喝茶呀，可能更喜欢这种燃烧品牌，这是我的自然的，或者我青春的时候所受到的这种教育，我的一种世界观。但是真正要活得起来的时候呢，这个世界是什么样的？它有它的一个游戏规则，所以这个游戏规则在大部分的时间呢，我还是尊重的。所以我是想说什么呢？就是说我所做这些节目探讨的都是从另外一个角度看问题，然后呢？给大家一个角度，这样的话呢，没有对错，只是让大家知道还有另外一种想法。好，那我看看啊，看看现在大家在跟我探讨的问题哦。你也是专业翻译啊、哦，幸福绽放，所以你知道我说的这件事情，就是说我们在语言中哈、啊、是什么就是什么，很少夹杂。其他语言，所以呢，说中文的时候夹夹杂英文，那是没有办法的办法，真的是一时半时反应不过来了，哪一个语言先出来就先出来了。但凡有，都是会保持一个比较纯粹的语境。<笑>对，哦，您的孩子呃，在美国就是工作五年了，嗯，对我我相信，如果在硅谷工作是蛮辛苦的。因为他的工作强度还是很高的，因为那边的薪水也比较高，所以呢，他的薪水高，但不一定生活质量就高。这点我当年在那儿看到的也是这样的一个情况。所以这位大话奇怪说，在硅谷可未必成功。Freeman， 对，我的儿子是在 Freeman 出生的。哦，如果你能从我的节目中找到答案，我觉得非常开心，因为我其实。有的时候吧，不愿意去纠正别人，或者是不想去跟别人争论，因为说真的，也有很多很多的节目，大家都可以去听。有关美国的，多多益善，或者有些观点，我认为是过于不是多维的，不是立体的，有点平面的，有点一维、二维的感觉。因为现在是个自媒体时代，每个人都可能都愿意跟大家分享，在这么一个世界里。有一个词叫 information， 就是叫消息、信息；还有一个词叫 disinformation， 就是他有些信息是是错误的。所以呢，这个就是要靠一个人的判断能力。这个信息越爆炸，其实对我们人来说呢，就是越困难找到那些我们需要的知识，因为太多的不需要、没有必要的事情会干扰你，会干扰你的判断力和干扰你的这种意念的集中。就是以前呢，世界没有这么杂乱的时候，我们可能比较容易选择。那现在呢，你的选择太多了，反而容易选择错。而且呢，大家现在都很讲个性，每个人都很有想法，多元化。那多元化呢，就是说，愚昧也有愚昧的权利，有他的声音。每个人都有自己的一个声音。那你走哪条道，你去。跟什么样的信息或什么样的人结缘，那这个也是一个自己的造化。争论，我觉得就是不如我们尝试尝试以后选择。所以我不太跟别人争论。大家呢意见不一致的时候，你能理解他为什么这样想，有这样的人有这样的思维方式，你就理解。但是呢，你可能觉得哦，我不是这么看问题的。那么我坚持我自己。很多人跟我说说啊，那个您做节目这么好，追求一些更大影响力啊，开开抖音呐、啊。我确实所有的采访都有这些视频啊，但是抖音啊或者什么，看到别人做了，我就跟着去做嘛。我觉得好像这不是我的追求。我知道这是一个流行趋势，但是我不是很着急去用多方面的媒体寻找一种影响力。我觉得我喜欢小众，可以使我比较真诚的，而且比较就是能够深入的探讨一些问题。我不想为了扩大自己的影响力，而去特别的讨好谁。为了市场，更多的这个时间，我可能会做我的思考。我觉得这样比较好，所以我并没有去听从别人意见。别人会告诉你一些事情，但是自己还是一定要做出判断。所以我呢，其实就是。提供给大家这样的很多的思维方式，而且在我看来是很多的。除了我之外，还有很多高人。那我把这些高人、这些有趣儿的人，都给请来。他们可能不像有的明星啊，或有的主持人这么有名，但是他们可能比有名的人要有趣儿的多。也希望大家能够关注我的这个两个公众号哈：中美漫谈和中美育儿经。这个我呢有时间也会把一些。更加深入的文章放上去，因为时间上的限制呢，我一放的文章比较慢，但是呢，每一篇文章我觉得都是比我的这个脱口秀可能更深入，深入很多了。呃，还是希望大家能够坚持来看。您的孩子是独生子，是吧？对，其实这个问题确实是一个非常现实的问题。很多人也就说哎呀，我们培养了个优秀的孩子，到底最后怎么个优秀法？他们的生活质量在国外也很一般，然后我们在这个国内又不能就是说打一个电话就来帮上忙，或者周末就来看我们，就是这种亲情也很少，就觉得其实这一切都是。表面上风光，实际上也就就是酸楚了。所以我听到过很多人这样说：怎么养老，孩子那边怎么办？这个都要根据这个中美关系。今年的这个十一月是非常非常重要的。这个十一月之后，我们根据形势给大家一个建议，在喜马拉雅就加入我的听友圈这个还有呢，就是有些节目的更新呢，我会发在听友圈和我们的这个微信群里头。微信群里头呢，也会发一些我做这个节目时候的一些感想啊，比如说我上期做的这个富二代的事儿，我为什么觉得这个东西大家一定要听呢？是因为我觉得我们现在遇到的这个孩子，他有很强的这种叛逆心理，父母说多了，哎，他还烦，但是呢，你得有人跟他说，谁跟他说，比他成功，比他岁数稍微大点，不要大太多的人，年纪稍微近点人说话。就有分量，所以呢，我就找这样的一个人。那找这样的一个人其实是不容易的，因为首先美国大部分都是中产阶级，你要找一个富有阶层的人，对吧？就是超越中产阶级的，那家里头就是是是要豪门或者是望族的。是再一个呢，他要会说中文，说中文呢就是愿意跟大家去分享，而且要年轻人九零后，对吧？然后还要。就是说，愿意说大实话的人，就是说，因为美国是很怕冒犯别人，大家有时面子上说些客气话，或者有的时候呢，啊，就是跟你说一些啊，只要努力你就能获得幸福啊，这些大家都知道的事情。我要找的这个朋友就是很实在，他告诉你一些你可能。觉得哦，这些潜规则，或者这有些什么，这里面是有拼爹是很重要的，怎样？他会跟你说一些大实话，而且他会做一些对比。为什么要给年轻人做这么一个节目？我会把我的这个想法呀、啊，就写出来发在这个微信群里，所以呢，大家就记着进到我的微信群啊，就是加我们的这个 Luc y, Lucy Lucy 李， 2 0 1 6 0 5 1 6 2是他的微信号。加他就可以进这两个群，一个是中美漫谈，一个是中美育儿。某某一九七三，你好，对，谢谢你 ，OK， 那也希望你们的周末没有多长时间了，最后一点的周末时光，希望你们过得温馨，拜拜。